0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。前文书讲到，香港电影自从。李小龙一九七三年过世，一九七四、一九七五连续两年动作片陷入低谷。其实啊，当时不只是动作片，整个香港电影市场都不景气。这中间啊，当然有李小龙的部分影响，但更多的是整个香港社会经济文化大环境所带来的变化。首先，一九七四、7 5两年，全世界经济都在衰退，再加上石油危机，香港经济也在那两年基本停止。经济自然影响了电影行业。当然，从1976年开始啊，香港经济突飞猛进，成为全球增长最高的地区。其次。是因为电视台的兴起，救活了几近消失的粤语片。这个救活呀，有两个意思。第一个救活是很多粤语片的台前幕后人员，因为没戏可拍，进了电视台，所以这电视台是养活了大批的粤语片从业人员。第二个救活是。电视台加速孕育了香港本土粤语文化。你看，这七十二家房客、鬼马双星两部粤语片连破香港票房纪录，掀起来的热潮，让粤语片开始紧跟香港时代的步伐，成功死灰复燃，并一跃成为绝对的主流。这就是香港经济和电视台高速发展，推动粤语文化成为主流的简单的过程。而这个过程的背后，是香港战后成长起来的，也就是被陈冠冲说成是“婴儿潮”的一代人。他们长大成人了，跻身香港这个城市社会的各个行业，并逐渐成为。中间力量的过程。以电影来说，那这批人出生于1 9 4 5到一九5五年前后，那这些人就包括徐冠杰、吴思远、吴宇森、洪金宝、袁和平、成龙、谭家明、许鞍华、徐克、张国明，再加上稍早一点的徐冠文。那到70年代，香港经济腾飞的时代。他们开始陆续登上了属于他们的舞台，就依次成为了香港电影的风云人物，奠定了八十年代港片的黄金十年。所以说，这七十年代对于香港电影太重要了。一九七四、一九七五更是港片的分水岭，从大公司垄断。到独立制片冒起，从大导演时代到新生代导演新浪潮导演兴起，从国语片到粤语片此消彼长，从电影为电视输送人才到电视冲击电影行业，都是在那两年发生了很多标志性的事件，并逐步变化淘汰的，所以。大家如果想要了解港片八九十年代为何那么鼎盛，就必须从了解七十年代发生的变化开始，否则你很难明白。所以大家也就别嫌我唠叨啊，咱们还得慢慢讲。好了，开宗明义啊，刚才算是。那么下面我们进入正题，还是继续从邵氏和嘉禾争霸讲起。那么我们前面讲了好几期啊，这李小龙的出现，让嘉禾筹码大增。从1971年嘉禾成立开始，连续两年三次打破香港的票房纪录，哎，当然都是李小龙的电影了。这三部，再加上嘉禾那个时候一年差不多十部左右的这些拍片的数量，已经隐隐有实力和邵氏叫板了。不过，这李小龙1973年猝然离世，可是让嘉禾是措手不及，没了龙头开路，从气势到票房都差了不止一大截啊！你说如何扭转这个形势呢？嗨，还是那句老话，不管你是二十一世纪还是二十世纪，甚至咱们再具体到七十年代，都是人才最重要。你看这一个李小龙，不仅救了嘉禾，还帮嘉禾打出了亚洲和好莱坞做生意啊！这就是人才的厉害。所以，不论是邹文怀还是邵逸夫，都以网罗人才为第一要务。那个时代，嗨，其实也可以说是现在这个时代，这影视界最核心的人才啊，其实都一样。都是巨星演员和大导演，但是这演员啊，除非是他自己做了老板，或者说，是想往自导自演方向的转，他只有自导自演、自己做老板，这演员才会想到开发项目。更多的时候啊，他是被动的，是等着被挑的。但导演就不一样了，当年的好莱坞。以及七十年代的中国香港，或者说两千年后的中国内地电影吧，其实都是导演中心制。除了少数老板交给的命题作文，基本上都是导演自己主动开发项目，找题材，找编剧写剧本。就拿李汉祥来说，他重回少时后的拍戏流程是怎么样呢？他在回忆录里也写过。都是他想出一个题材或者是简单的故事，然后跟邵老板一说，老板只要 OK， 制片部就和李汉祥联系了，和导演一起研究演员卡斯和布景的数量，然后就叫布景师设计好图样，开始搭建布景。那李汉祥呢，也就一边写剧本一边拍摄，他进场之前都会有拍摄布景的分镜头。都会和演员商量这个角色应该怎么演，尽量不发生那种场上见的即兴表演。那这是李汉祥，其他像张彻啊、陈刚啊、楚原呐、啊、何梦华呀、啊、孙仲啊这些邵氏导演，还有胡金铨呢、啊、罗维啊、龙刚啊这些邵氏之外的名导演，差不多也都是这样一个主动去。找题材开发项目的过程，如果遇不上李小龙这种不世出的奇才，通常导演才是一部戏的发动机和核心嘛。而且一旦这导演的片子连续卖座，如果他再有心思、有手腕，那他不仅在公司的地位举足轻重，更会形成自己的派系势力啊。他就会成为威震一方的大导演。那在这个维度里啊，能称得上这种级别的大导演，恐怕只有李汉祥和张彻了。那张彻是有自己的班底啊，从摄影西本正到剪接郭廷宏，到武术指导唐家刘家良，到江大卫狄龙陈观泰王忠、李修贤这一帮徒弟。那在最鼎盛的时候，号称是邵氏影城、张家天下呀。这在咱们前边讲张彻、张家班的时候都详细讲过。确实，人张导演这动作片步步过百万，市场受欢迎。加上他懂政治权谋之术，那邵逸夫也将他当作智囊。尤其是在邹文怀走了之后，更是受到了六老板的器重。但是，你说到了这七十年代初，随着李小龙从好莱坞啊回来投奔嘉禾，一枝独秀，一骑绝尘，这张彻的动作片霸主地位就受到威胁了。与此同时啊，当年邵氏的叛将李汉祥重回邵兰版门下，以一系列风月喜剧引领新的市场潮流，成为了。华语影坛最卖座的喜剧导演，所以这李汉祥算是重振雄风啊！他李老黑又回来了。邵逸夫居然也不计前嫌啊！虽然这次和李汉祥签的是不投约，但是这重视程度绝不亚于张彻。而且这李汉祥重回邵氏也没用多长时间。不到两年吧，这旗下就既有胡锦、田妮、白小曼、陈平一帮号称干女儿的艳星吧，还有许冠文、汪宇几位喜剧男星啊，这也是有他自己的李家班呢、啊。按说这邵氏兄弟公司那也是财大气粗啊，资源多呀，既有亭台楼阁的影城外景，还拥有。十多个这影棚，但问题是你架不住同时开拍的戏太多呀。几位大导演争棚的事件是经常发生，大家想想就应该知道啊。你说李翰祥拍戏，那怎么得占两个棚啊？那张彻我不能比你少啊，我也得占两个。那楚原怎么也得占一个吧？当然，后来七六年之后，他拍《古龙武侠》的时候。可是要两个到三个棚同时开启拍戏，那楚原这儿得站，其他什么程刚啊、张曾泽呀、何梦华呀、华山呐、啊、孙仲啊，你说这些个导演这排下去，这十个影棚哪儿够啊？那就只能逼得这后起之秀的少壮派导演桂志红拍戏专去外景去了。但即便是张彻、李汉祥一人占两个棚，还是不够，因为这两位大导演，这要比的地方太多了，这这这个也要比，那个也要比，这比着比着，这张彻就提出了，那我也得出去开公司了。哎呦，这一下可把邵逸夫给吓坏了，张彻一走，得带走多少人呢？你说这？邵氏影城，张家天下嘛，这这这不视为一场地震呢、啊？十年前李汉祥就是这么干的，你挖走了我们多少人？这三年前邹文怀就是这么干的，而且很难说张彻这么干背后没有邹文怀的怂恿，因为当时这邵氏嘉禾的竞争相当激烈，这激烈到已经上升到间谍战的地步了，这谍战片啊，你想？香港影坛啊，你不管是七十年代、八十年代那最顶尖的啊，就做这种策划工作、做导演工作，就那么多人。如果这两家老板都肯出钱，啊，都买通你，反正都是捞，干脆啊，一手托两家，白天在邵老板这边出谋划策，晚上可就到了嘉禾、邹文怀这边通风报信了，反正都是。一波人，你能想象得到吗？据说胡金铨导演啊，就是有见于此，有感而发，他在那个时间拍了一部《迎春阁之风波》，就是借古讽今啊。而张彻导演啊，他在自己的回忆录里也专门提到过这一段，不过他是有一个声明的，他说当时啊。他张彻是和邵逸夫、邹文怀都保持着密切的关系的，但是他坚决不泄露他们任何一人的机密，他把这当做一个原则，除非啊，除非这邹文怀、邵逸夫说，你把这话传给对方，因为这两位都知道张彻是同对方来往的。好像他们 啊， 都相信张彻不会出卖自 己， 啊， 这是张彻在回忆录里的原话。你问我相不相信 呢？ 我相 信， 我当然相信张导演的为人。但是其他人 啊， 就不一定能守这个原则了。所以在那个时候 啊， 这邵氏和嘉禾彼此的间谍战打得厉害。可能白天邵逸夫刚决定一件什么事 儿， 晚上周文怀就知道了那这边嘉禾呢，刚想一个电影计划，我、呃、要怎么怎么做，可能过两天就被邵氏抢拍了，就是这么白热化。你想放十多年前，邵氏和国泰不也是这么打的吗？那姜大卫也回忆，他说他和狄龙啊，跟着张彻和邹文怀谈过几次，所以当张彻提出要自立门户。邵逸夫很紧张，也在意料之中。那邵逸夫的想法就是不能让张彻被周文怀给策反了，我不能连续犯三次错误啊！所以邵逸夫才会用邵氏在台湾卖片一时拿不回来的一大笔钱，资助张彻去中国台湾成立了长工影业。让他自主拍 戏， 过过当老板的瘾。李汉祥当年也干 过， 你也来 吧， 你不比 吗？ 所以邵逸夫这么做也算解决了一场危机。邵氏这边暂时走了大导演张 彻， 那个时间段是一九七三年 底， 这在当时那算是影坛的大事件。而过了一年，也就是一九七四年，邹文怀这边也走了一位大导演，就是为嘉禾啊创业立下了汗马功劳的罗维导演。那罗维的离开充满戏剧性和猎奇性，他和邹文怀的这反目成仇啊，也成了。香港影坛非常微妙的，大家都不愿意多谈的悬案之一。而罗威事件，也直接导致了后来成龙加入嘉禾的难度成倍数的增加。那究竟发生了什么啊？曾经蜜里调油的这罗威与嘉禾，怎么就反目了呢？且听下回分解。前来到了风月楼，那、呃、风月楼里的姑娘好看，和一个倒比一个娇。怎么有翠红，怎么有小小，海鲜云地还有金宝，呃，杏核眼是真风骚，杨柳腰是真苗条。她在前边高，后边翘，该大的地方大，时该小的地方小。楼上楼下，前院后院的姑娘们，都出来见客。